0: Wiek XIX oraz początek wieku XX to okres zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytetów. W tamtym czasie zachodnia cywilizacja niczym syn marnotrawny odrzuciła najpierw autorytet Kościoła, następnie autorytet Pisma Świętego, a ostatecznie autorytet religii i moralności w systemach politycznym, gospodarczym i społecznym. Zerwanie z władzą dało jej fałszywe poczucie wolności. Podobne wrażenie miał zapewne syn marnotrawny w pierwszych chwilach rozwiązłego życia. Trudno się dziwić, że rozumienie wolności zostało wypaczone, skoro odłączono ją od prawdy i odpowiedzialności. W nowym rozumieniu wolność oznaczała, że można robić wszystko, na co ma się ochotę, zarówno rzeczy dobre, jak i złe, a także, że we wszystko można wierzyć, zarówno w prawdę, jak i w kłamstwo. W tej zdegenerowanej postaci wolność stała się więc formą egoizmu, znajdowała wyraz w takich sloganach jak bądź sobą i niechętnie odnosiła się do wszelkiej powściągliwości czy poświęcenia, ponieważ uznawała je za sprzeciw wobec libido jednostki. Ostatecznie przerodziła się w apoteozę i gloryfikację ego. Słuchasz właśnie fragmentu książki "Krzyży i kryzys arcybiskupa Fultona Schina. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Ogromne wstrząsy polityczne ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że świat popadł z jednej skrajności w drugą. Wcześniej odrzucano wszelką władzę, teraz zaczęto przyjmować ją w nadmiarze. Nie trzeba było wiele czasu, aby syn marnotrawny odkrył, że nowo odnaleziona wolność w rzeczywistości oznacza podporządkowanie innej władzy niż władza Ojcowska. Dostał się mianowicie w niewolę własnych namiętności. Człowiek bowiem zawsze jest niewolnikiem sił, których nie może pokonać. Analogicznie współczesny świat odkrył, że gdy odrzucił Boga, został poddanym Cezara. Tak zawsze było w historii, ale w każdej kolejnej epoce ludzkość musi od nowa przyswajać tę smutną lekcję. Jakie czynniki zadecydowały o tak radykalnej zmianie w podejściu do władzy? Jednym z nich był niewątpliwie fakt, że gdy harmonia życia została naruszona, a religia przestała być czynnikiem sankcjonującym władzę, ludzie zaczęli dążyć do stworzenia instytucji zorganizowanego przymusu. Tylko bowiem w ten sposób można było uniknąć całkowitego chaosu i degeneracji niczym przestraszone wielbłądy rzucające się do stadnego galopu prorocy fałszywej wolności, przerażeni upadkiem wszystkich ideałów, w które wierzyli, szukali ucieczki w zbiorowości, w ludzkich masach, czyli w państwie. Usiłowano wprowadzić zbiorową kontrolę nad czymś, co powinno być kontrolowane przez społeczną religię, odwołującą się do sumień jednostek. W strukturze opartej na chrześcijańskich zasadach Zadaniem sumień jednostek byłoby krytyczne spojrzenie i odrzucanie wszelkich przejawów społecznej niesprawiedliwości. Kiedy jednak sumienia zostały odłączone od chrześcijaństwa, od lęku przed sądem Bożym i od umiłowania życia wiecznego, wtedy, jak mówi Święty Paweł, wszyscy szukali własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Poziom nadużyć był już tak wysoki, że władza polityczna musiała zainterweniować, aby ponownie ustanowić siebie ponad siłami ekonomicznymi, które dawno wyzwoliły się spod jej wpływu i zaczęły z niej drwić. Właśnie dlatego reakcja przeciw indywidualizmowi skłaniała się ku dyktaturze. W niektórych krajach nie skończyło się na narzuceniu przez państwo prawnego porządku jako substytutu moralności. Doszło do tego, że państwo przejęło całkowitą kontrolę nad świeckim i duchowym życiem człowieka. Sumienie społeczne zajęło miejsce sumienia indywidualnego. Dyktatura zawładnęła porządkiem duchowym, organizacja stała się obsesją, społeczne planowanie manią. Państwo narzuciło jedność przekonań i wierzeń jednostkom, które zatraciły swoją osobowość. Uznano bowiem, że trzeba wprowadzić jedność gospodarczą, aby zastąpić czymś jedność duchową, która miała swoje źródło w Chrystusie. W rezultacie władza Boga została powszechnie zastąpiona władzą Cezara. Jesteśmy więc świadkami dość szczególnego widowiska. Oto świat, który 400 lat temu zrodził się z nienawiści do autorytetu, poddaje się najbardziej absolutnej władzy, jaka nastała na ziemi od czasu pojawienia się chrześcijaństwa. Marnotrawny świat odrzucił władzę domu ojca, ponieważ uważał, że stoi ona na drodze do jego wolności. Okazuje się jednak, że stał się niewolnikiem tych sił, które jak kiedyś sądził miały go wyzwolić. Nie chciał prawa miłości Boga, dostał żelazne prawo Cezara. Nie chciał poddać się Ojcu, musi być poddanym obywatela obcego kraju. Marnotrawny syn zrozumiał, że nie da się całkowicie uniknąć władzy, a teraz zaczyna to również rozumieć nasz świat. Nie stoimy więc przed wyborem, czy przyjąć władzę, czy ją odrzucić. Musimy natomiast wybrać, którą władzę przyjmiemy – władzę Chrystusa czy władzę antychrysta. Ludzkość udziela odpowiedzi na to pytanie właśnie teraz. Nie ma chyba dla współczesnego człowieka zagadnienia, wokół którego narosłoby więcej nieporozumień niż wokół kwestii autorytetu Kościoła. Wystarczy tylko wspomnieć o władzy namiestnika Chrystusa – a natychmiast roztaczane są wizje służalczości, intelektualnego serwilizmu, mentalnych kajdan, podporządkowania tyranowi oraz ślepego posłuszeństwa tych, którym rzekomo zabrania się samodzielnego myślenia. Są to oczywiście wizje nieprawdziwe. Dlaczego świat tak niechętnie przyjmuje autorytet domu ojca? Dlaczego tak często utożsamia kościół katolicki z niewolą intelektualną? Otóż dlatego że zapomniał, co naprawdę znaczy wolność. W naszych czasach wolność bowiem oznacza brak wszelkich ograniczeń, wieczne zwolnienie od podporządkowania władzy i prawu oraz prawo do wierzenia w to, co się komu podoba. Krótko mówiąc, współczesny człowiek utożsamia wolność z obojętnością wobec prawdy. Dlatego wszystkie religie są dla niego równie dobre, a sprzeczne zasady są tak samo prawdziwe. W zależności od tego, Jaki przyjmuje punkt widzenia. Tymczasem wolność nie jest tożsama z brakiem wszelkich praw i ograniczeń. Wolność oznacza wyswobodzenie tylko spod władzy tych zewnętrznych sił, które są wrogie najlepszemu i najwyższemu interesowi ludzkiej natury. Wolność nie oznacza, że człowiek może robić wszystko, na co mu przyjdzie ochota, czyli na przykład, że może żyć rozpustnie, rabować, kraść i bluźnić. Wolność oznacza, że spośród różnych dostępnych towarów człowiek może wybrać te, które najwydatniej przyczyniają się do jego doskonalenia. Kościół nie zamierza utożsamiać wolności z brakiem powściągliwości lub z zobojętnieniem naprawdę. Przeciwnie, Kościół utrzymuje, że wolność w pewien sposób łączy się z prawdą. I właśnie takie przesłanie jest zawarte w słowach Jezusa Prawda was wyzwoli. Ale jak prawda może nas wyzwolić? Otóż prawda ma moc wyzwalania dlatego, że posłuszeństwo wobec jej nakazów daje ludzkiej istocie możliwość osiągnięcia doskonałości. Aby to zrozumieć, rozważmy pewien przykład. Oto prawda o trójkącie mówi nam, że jest to figura, która ma trzy boki. Mogę więc narysować trójkąt tylko pod warunkiem, że dochowam wierności prawu jego wewnętrznej natury i dam mu trzy boki, a nie w przypływie otwartości cztery czy nawet czterdzieści. Prawda o zdrowiu jest taka, że ciału trzeba dostarczać pożywienia. Prawo natury ma wartość absolutną. Muszę jeść, żeby żyć. Nie mogę traktować tej zasady tolerancyjnie, decydując, że od tej pory będę jadł tylko raz w roku. Przyjmijmy jednak, że przestrzegam prawa dotyczącego przyjmowania pożywienia. Przyjmijmy, że poddaję się ograniczającej prawdzie, jaka z niego wynika. Co się z tym wiąże? Odkrywam mianowicie, że dzięki temu mogę żyć swobodnie. Swobodnie latać mogą tylko ci, którzy akceptują prawo grawitacji. Wyłącznie ci, którzy akceptują prawdę o znaczeniu słów, mogą się swobodnie wypowiadać. No dobrze, ale pamiętajmy, że człowiek ma nie tylko ciało, lecz również duszę. Czym pokarm dla ciała, czym kolor dla oczu i czym dźwięk dla uszu, tym prawda dla duszy. Jest ona bowiem jej doskonałym wypełnieniem. Najpełniejszej wolności doświadczam zatem wtedy, gdy żyję w zgodzie z prawdami, które umożliwiają najdoskonalszy rozwój całej mojej istoty, oraz gdy poddaję się prawom i dyscyplinie, dzięki którym życie dąży do swojej pełni. Tak jak nie mogę żyć swobodnie, jeśli świadomie naruszam prawa i prawdy dotyczące zdrowia, tak też nie mogę swobodnie dążyć do osiągnięcia pełni całej mojej istoty, jeśli nie żyję w zgodzie z prawdami fizycznego, umysłowego i duchowego porządku, w którym poruszam się i istnieję. Być wolnym, to znaczy panować nad samym sobą. Właśnie ten fakt uświadomił sobie syn marnotrawny dzięki bolesnym doświadczeniom. Zrozumiał, że nie da się całkowicie uciec od prawa. Gdy bowiem je odrzucił, przekonał się, że krępują go inne prawa. Prawa namiętności i nałogów, którym się poddał. Podobnie rzecz się ma z cywilizacją zachodnią. Od 400 lat eksperymentuje ona z wolnością i w końcu zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak wolność rozumiana jako brak wszelkich ograniczeń. Odkrywa, że wolność nie oznacza prawa do łamania zasad bożych i ludzkich. Świat utożsamiał wolność z obojętnością naprawdę, a teraz gubi się w labiryncie błędów. Mierzył wolność w kategoriach braku autorytetu, a teraz stwierdza, że nigdy wcześniej nie podlegał tak okrutnej, tyranicznej władzy. Chciał społeczeństwa całkowicie wolnego, w którym każdy, kto miałby taką zachciankę, mógłby nosić broń, a dowiaduje się, jakim ciężarem jest konieczność zachowywania ciągłej czujności. Chciał ustroju, w którym każdy byłby wolny i poniewczasie zauważa, że w takim ustroju wolni są tylko silni. Chciał religii, w której każdy człowiek mógłby wymyśleć, w co chce wierzyć, a teraz Stwierdza, że jest to pomysł równie absurdalny jak wymyślanie prywatnej astronomii. Obecnie coraz częściej dostrzega się fakt, że Kościół jest być może jedynym miejscem, w którym istnieje realna wolność. Po raz kolejny przekonujemy się, tak jak syn marnotrawny, że władza ojca, która została odrzucona jako ograniczenie wolności, była jedyną władzą mogącą przynieść wyzwolenie. Tak jest w istocie. Kościół to Jezus działający w czasie i przestrzeni. Kościół to Chrystus żyjący w mistycznym ciele. Kościół to społeczne przedłużenie drugiej osoby Trójcy Przynajświętszej. Kościół to ciało, które jest zjednoczone z Jezusem jak gałązki winorośli z winnym krzewem. Kościół będący Chrystusem Głosi tę samą filozofię wolności, którą głosił Chrystus. Prawda was wyzwoli. A nie jest tych prawd wiele. Prawda o boskiej naturze Chrystusa, prawda o konieczności duchowego odrodzenia się w Jego braterstwie oraz inne prawdy, które można znaleźć w wyznaniu wiary. Są to jednak prawdy absolutne, wieczne i nieodwołalne. Zostały stworzone przez Boga, i dlatego nie mogą być cofnięte przez człowieka. Są wieczne i dlatego nie mogą być zmieniane w zależności od epoki. Są absolutne i dlatego nie można ich modernizować i dopasowywać do sposobu życia ludzi. Racja bowiem jest racją, nawet jeśli nikt nie ma racji. A błąd jest błędem, nawet jeśli wszyscy błądzą. Poza zachowywaniem tych podstawowych prawd, które dają człowiekowi wolność w dążeniu do osiągania pełni doskonałości jako dziecka Bożego i dziedzica Królestwa Niebieskiego, katolik może wierzyć we wszystko. Dopóki wahadło jest dobrze przymocowane, może się swobodnie poruszać w dowolnym kierunku. Musi jednak istnieć pewien stały punkt zaczepienia. Dopóki człowiek akceptuje prawdę, że dwa i dwa to cztery, może zmierzyć zarówno swój wzrost, jak i odległość do gwiazd. Musi jednak przyznać, że jest to prawda niezmienna. Analogicznie, o ile katolik przyjmuje odwieczne prawdy Chrystusa, może głosić wszelkie inne, mniej istotne poglądy. Może być monarchistą lub republikaninem, może przeżywać swoje życie w samotności jak Szymon Słupnik albo prowadzić działalność na ulicach Paryża jak Vincenta Paulo. Może przyjąć teorię Einsteina lub ją odrzucić, może być zwolennikiem monety złotej lub srebrnej, może grać w karty i tańczyć, albo powstrzymywać się od tych czynności. Może pić umiarkowanie lub być zwolennikiem prohibicji. Jest jak człowiek żyjący na wielkiej wyspie pośrodku morza. Może swobodnie po niej wędrować i korzystać z wolności na tysiąc różnych sposobów, ale tylko pod warunkiem, że przestrzega jedynego prawa, jakie tam wyznaczono. Nie wolno przeskakiwać przez mury. Jeśli natomiast kiedykolwiek przyjdzie mu do głowy, że wolność oznacza zanegowanie tej jedynej zasady i za wszelką cenę będzie próbował przeskakiwać przez mury, przekona się, że nie może już się bawić, śpiewać czy tańczyć. Tylko prawda może go wyzwolić. Na tym właśnie polega różnica między kościołem a światem. W kościele panuje Zgoda co do istoty, a różnice dotyczą spraw mniej istotnych. W świecie panuje zgoda w sprawach mniej istotnych, a różnice dotyczą istoty. W Kościele prawda jest akceptowana, a spory dotyczą upodobań. Świat podporządkowuje się upodobaniom, a spiera się w kwestii prawdy. W Kościele trójkąt ma trzy boki, choć może być narysowany czerwoną, niebieską lub zieloną linią. W świecie Obowiązuje moda na czerwień, za to nie ma znaczenia, czy zgadzasz się, że trójkąt ma trzy boki, czy masz inne zdanie na ten temat. To nie przesada. W kościele każdy wyznaje wiarę, że Chrystus jest Synem Bożym. Ale to, czy dana osoba wierzy w futuryzm, nie ma znaczenia. Natomiast w świecie każda osoba, która nie wierzy, że wszystko, nie wyłączając prawdy, jest względne, uważana jest za zacofaną. Nie ma natomiast znaczenia, jakie są jej poglądy na temat tego, który przyszedł umrzeć, aby świat uwierzył w jego prawdę. Katolicy wolą wyznawać niezmienną prawdę, według której człowiek ma niewymienialną głowę, natomiast nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, jaki kapelusz na niej nosi. Może go przecież zmieniać, aby być w zgodzie z trendami mody. Nie potrafimy jednak zrozumieć świata, który chce zmienić Boga, ponieważ odkrył nową astronomię. W czasie, gdy Kościół Znajdował się na wygnaniu, atakowano go pod zarzutem, że jest zaciekłym wrogiem swobód i wolności. Współczesne wydarzenia dowodzą, że jest on tejże wolności jedyną ostoją i gwarantem. Kościół to jedyna wielka instytucja, która podtrzymuje pogląd, że człowiek jest istotą wolną. Każde słowo wypowiadane obecnie przez Kościół jest protestem przeciwko nowemu zniewoleniu. Nowy rodzaj zniewolenia różni się od niewolnictwa dawnych czasów, które miało charakter fizyczny. Niewolnik nie miał dostępu do owoców pracy swoich rąk i nie otrzymywał zapłaty za przelany pot. Jego praca, jego zdolności, jego ciało, jego żona i jego dzieci należały do człowieka, którego był własnością. Nowy rodzaj niewolnictwa ma charakter nie fizyczny, lecz duchowy i moralny. Czasami dotyczy również ciała, czego przykładem może być Rosja. Przede wszystkim jednak dotyka duszy, sumienia, wolnej woli i osobowości. Sięga korzeniami do ludzkich i boskich elementów naszej natury. Głosi prymat systemu ekonomicznego nad porządkiem ludzkim i poddaje człowieka panowaniu rasy, klas społecznych, proletariatu oraz państwa, które bierze go w posiadanie, ponieważ jego główną namiętnością jest namiętność władzy. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Krzyż i kryzys. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.